0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, юбилейский феортист. Существует несколько мнений относительно возникновения войны. К примеру, есть те, кто полагает, что войны навязываются обществом их правителями, и что они необходимы для поддержания власти. А есть те, кто видит в войнах выражение природной человеческой агрессии. Последние считают, что человек в любом случае найдет того, с кем будет так или иначе воевать. И хорошо, если война будет бескровной. Неизвестно, как понимали природу войн Христос и его апостолы, но из послания апостола Павла мы можем сделать вывод, что апостол, скорее всего, был близок ко второй из двух озвученных позиций. Он понимал, что и христиане тоже будут в какие-то моменты своей жизни настроены весьма воинственно. Но при этом апостол Павел предлагал направлять силу не против людей, а против тех, кто иной раз людьми манипулирует, то есть против бесовских сил. Об этом апостол написал в шестой главе своего послания к Ефесинам. Отрывок из этой главы звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте послушаем его.
0: «Прочие же, братья мои!» «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благоествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». «И же есть глагол Божий».
1: Святоотическая богословская традиция разделяет силы души на три категории – на мыслительную, вожделевательную и раздражительную. Соответственно, первая из них направлена на познание, вторая – на стремление, ну а третья – силе души, свойственная ревность к добру и противостояние злу. Так было задумано Богом. Однако после грехопадения наших прародителей все три силы души, с одной стороны, утратили свою интенсивность, а с другой получили ошибочную направленность. К примеру, вместо стремления к познанию Бога, мы начали стремиться к познанию чего угодно, но только не Бога. Именно на искажении этой силы души паразитирует наше почти всеобщее залипание в лентах новостей и в социальных сетях. А желание добра зачастую превращается у нас в столь же острое желание различных видов греха. Обо всем этом немало было сказано и написано как древними, так и относительно современными святыми. Суть их слов можно свести к тому, что задача человека состоит в приведении сил души в порядок, то есть в приведении их к задуманному Богом состоянию. Собственно, именно эту цель и преследует христианская аскетическая практика. В ситуации искаженности сил души грехопадением раздражительная часть души чаще всего проявляет себя через гнев. О том, что гнев, направленный против человека, тяжелый грех, святыми было написано очень много. Для примера можно вспомнить слова святителя Григория Богослова. «Гнев все, даже и небывалое, обращает себе в орудие. Это обезьяна. Вертит рукой, ломает пальцы, ищет холма или вершины, чтобы силу руки своей издали ввергнуть в неприятеля вместе и стрелу, и гроб. Если проще слов истощились, то приводится в действие руки. Начинается рукопашный бой, драки, насилие». Само процитированное сейчас описание греха гнева Ясно свидетельствует, что такое состояние недостойно разумного существа, а потому с ним надо бороться. Но как с ним бороться, если оно – ничто иное, как проявление силы души, вложенной в нас Богом? Святоотеческая традиция дает ответ. Необходимо эту силу души направить не против какого-либо человека, а против тех существ, которые толкают нас на грех, против тех, о ком написал апостол Павел. Слова апостола дают нам и методику успешной борьбы. Она предполагает, что воюющий с бесовскими силами человек имеет неустанное стремление к праведности, что он познал истину, то есть Христа, что, вооружившись Священным Писанием, он готов к проповеди Евангелия всей своей жизнью и что все это стоит на фундаменте веры.
0: «Апостольские чтения».